0: Bueno, no, nuestro siguiente invitado es eh, Alberto Pérez, de la Dorian. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, hola, ¿qué tal?
0: Bueno, a ver, Alberto, él es Senior Sales and Partnership Manager eh, en la Dorian. Tiene un background en dirección de empresas y recursos humanos. Eh, y nada, lo que nos va a contar un poco, eh, igual para las personas que no están familiarizadas con esta tecnología, puede parecer un poco ciencia ficción. Es un poco... Eh, trasladar lo, lo que igual ya muchos conocemos eh, en redes sociales, este marketing personalizado en el, que, en el que se te dirige una publicidad cuando estás haciendo scroll down en, en Instagram, pero llevarlo a un entorno físico, que esto, hay un neologismo que, que se llama digital marketing, que no está tan extendido en el, en el castellano, igual si nos puedes contar un poco sobre esto.
1: Bueno, Rich, eh, gracias eh, por por, eh, darme la oportunidad de hablar de este tema tan tan fantástico. Estaba escuchando a a los anteriores ponentes, eh, realmente todo lo que comentaba Óscar es un poco también lo que analizamos nosotros, ¿de acuerdo? Eh, Yo pertenezco a la Dorian, Eh, la empresa la Dorian eh, lo que hace es, pues a través de medios audiovisuales dentro de un punto de venta, eh, y a través de un software creado por nosotros y, y que mezcla todo lo, una serie de, de datos eh, exagerada, realmente por eso se llama Big Data, a través de esos datos lo que hacemos es emitir contenidos, contenidos ya sea en pantallas, en audio, en un kiosco virtual, siempre en el punto de, de venta, siempre en el punto físico, pero emitimos contenidos no aleatorios, no un reel de contenidos que puede ser cualquiera, sino... Son unos contenidos personalizados para la persona que está mirando, para la gente que está en ese punto de venta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando los los, eh, contenidos eh, se personalizan, ese impacto es mucho mayor, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo en que si yo veo algo que me interesa en una pantalla cuando estoy en el punto físico porque me encantan las croquetas y el sistema ha identificado que las croquetas me encantan a mí, que soy una persona de 39 años, pues eh, para tener un impacto, pero en cambio a mí no me gusta, no sé, los, lo, eh, la carne. Entonces si me ponen en, la, en una pantalla la carne, no me va a impactar, por lo tanto no va a tener un, un impacto real en la venta, en ese punto de venta. ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es definitivamente es convertir los datos en incrementos de ventas personalizando mensajes a cada persona, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la la, la clave? Pues esa aglutinación de de datos que estaba comentando un poquito Oscar, que es, si yo tengo todos los históricos de de un punto de venta, yo tengo todos los históricos de un restaurante, Si yo tengo en cuenta todo lo que pasa alrededor de ese restaurante, que no todos funcionan igual, si uno es en un polígono industrial, otro es en un centro comercial, otro es en una zona muy transitada, otro es en la carretera, Eh, hoy el clima es lluvioso o hace hace calor, Eh, el restaurante, eh, lo que está alrededor, tiene un tipo de censo, tiene una renta per cápita. O sea, si yo estoy analizando todos esos niveles de datos de fuentes externas, pues eh, voy a a segmentar ese ese contenido a esa persona, ¿no? Por lo tanto, ya tengo los históricos de venta de un restaurante, tengo todas las fuentes eh, externas que pueden influir en la compra y además nosotros contamos con una cámara de reconocimiento facial anónimo que reconoce cuando tú entras a ese restaurante, si eres un hombre, si eres una mujer, eh, en los rangos de edad que tienes, La recurrencia que has tenido a ese restaurante, si has venido, eh, por ejemplo, vienes todos los lunes o vienes solo eh, los fines de semana, eh, puedo reconocer cuáles son eh, eh, el recorrido que has hecho tú dentro del restaurante. O sea, si tengo tanta información y la voy aglutinando y luego aglutino todo lo que hago en delivery y luego la tarjeta fidelización, entonces se está engrandeciendo un poco lo que son los datos dentro del software... ¿Y qué hace ese software? Emitir el contenido específico en el momento indicado, a la hora indicada, en el punto indicado. Y eso es un poco lo que decías tú, ¿no? Es eh, las, las cookies del de, de, de e-commerce, pues, llevado al punto físico. Eso es.
0: A ver, tengo un par de preguntas. Eh, una sería sobre el tema de, de privacidad, que creo que es una pregunta que se pone a estar haciendo mucho. Eh, ¿Cómo es eso que, que reconoce que volví? Que ¿Cómo se maneja esto? Y la otra sería, ¿cómo reconoce por ejemplo, una cámara que a mí no me conoce de nada, que yo soy una persona de croquetas y no de lechuga, por ejemplo? Bueno,
1: eh, pues a la primera pregunta, que es... eh, Bueno, es una pregunta que, que, que está siempre sobre la mesa, ¿de acuerdo? Nosotros con las cámaras no reconocemos a la persona y no la llamamos Alberto Pérez o no la llamamos Oscar Viñas, sino que nosotros parametrizamos su cara y lo llevamos a unos códigos que tienen una serie de eh, datos. Eh, tú serías pues, el X2324, que eres un hombre de 20 años, que ha venido tres veces, que eh, vienes siempre con un niño, o vienes en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo eso no lo convierto en que tú eres Rich Age, eh, age taster. <risa> ¿de acuerdo? Eh, eh, en tu caso sería prácticamente imposible, tu apellido es imposible de decir, pero... El, eh, eh, normalmente, nosotros lo que hacemos analizamos datos y le damos un código, le damos un ID, pero en ningún caso grabamos imágenes ni las relacionamos con eh, tipos de persona o con nombres de persona, etcétera. Por lo tanto, la ley de protección de datos nos cubre por eso. No grabamos, no almacenamos imágenes, solo eh, parametrizamos a, a las personas. Y luego, en la segunda pregunta que me dices, ¿yo puedo identificar a tiempo real, puedo combinar los datos que yo tengo del ticketing con esa persona que ha ido y ha comprado eso, ¿de acuerdo? O sea, que ha pedido eh, tal, o lo puedo hacer por probabilidades. Si es un miércoles, como decía Oscar es un miércoles por la tarde, está la Champions, eh, eres un hombre de 20 a 40 años, pues históricamente todos los datos que nosotros hemos reconocido dicen que en un 70%... eh, Ese ese ID, esas características que hemos marcado Comen croquetas Y además, no solo eso Sino que el 70% que compra croquetas Compra eh, cerveza eh, con limón Por lo tanto, puedo prever Puedo predecir eh, qué tiene que salir en las imágenes Para que impacte directamente a esa persona Y que esa persona tenga una campaña conjunta Donde la croqueta y y la cerveza venda más por lo tanto, nuestra especialidad, como te decía antes, es convertimos todos esos datos en ventas. Y estamos haciendo medias de un 30% más de incremento de ventas en cada uno de los puntos
0: físicos. Luego, en una conversación que tuvimos, me comentaste también que, que esto se podría usar como, como para, para diseñar experiencias, ¿no? no solamente para incrementar ventas, sino, por ejemplo, a alguien que está en un restaurante de lujo, le aparece una imagen que... Que resuena en esa persona lo que le le aporta valor a la experiencia, ¿no?
1: Totalmente. Hablamos un día, porque porque decíamos, bueno, pero pero vuestros servicios, me preguntabas, eh, son para la taberna típica, para el el bar de menú, para el restaurante de lujo, y yo te dije, pues es que el Big Data se aplica a todo. Es que el Big Data, en una taberna donde hay eh, desayunos por la mañana, porque hay al lado un colegio, eh, hay menú del día y luego hay a la carta por la tarde, por la noche, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un menú board que es una pantalla, es una pizarra digital que me va cambiando precios, que me va cambiando las las preferencias y en cada momento del día me va emitiendo una serie de cosas, ¿de acuerdo? Incluso me puede predecir el stock, si yo tengo eh, un producto que es perecedero y que eh, no tengo buen ritmo de venta, pero que lo voy a, se, se va a echar a perder, yo lo que voy a hacer es bombardear con campañas específicas para que ese producto salga. Y al revés lo mismo, para, romper esto, para no romper stock, por ejemplo. Pero eh, luego hay un restaurante que puede tener unas pantallas que me dicen... Pues qué está fuera de carta, lo, el, el, lo, lo de eh, la compra del día, eh, cómo, cómo se hace la, la, la comida dentro de mi cocina, si es bio, si, la sostenibilidad, eh, productos de kilómetro cero, mejora los, lo, lo, podemos mejorar los momentos de espera eh, con eh, emisiones. De, pues, no sé, de cosas eh, eh, fantásticas, puedo emitir eh, un sabías que, no sé, eh, la temporada del bacalao es en, en febrero y en marzo, o sea, puedo dar información también al cliente y no es que lo esté convirtiendo en ventas, al principio lo convierto en ventas, luego estoy mejorando eh, esos tiempos de espera de la persona o, o incluso entreteniendo y posteriormente... También trabajamos con con restaurantes de de lujo, de estrellas Michelin, donde yo tengo una pantalla que simula una pecera y que a lo mejor es una una pareja de enamorados que han ido a comer y yo puedo sacar el postre y en esa pantalla puede salir un corazón y puede poner el nombre de esas personas. O puedes haber una niña y desde un unicornio pues darle un beso a la niña y regalarle un postre. Eh, Puedo hacer... Eh, que el Big Data funcione en el bar más pequeño o en el restaurante más caro, de hecho no. lo tenemos implementado en, en todos ellos, cadenas, sí. etc A ver,
0: y una última pregunta para ir cerrando eh, estos contenidos ¿cómo se generan? ¿quién los genera? ¿los genera el restaurante? ¿los generáis vosotros?
1: Pues ahí hay, ahí hay un mix ¿no? nosotros, eh, nosotros nacemos hace eh, ya varios años como gestores de contenido como creadores de contenido Lo que pasa es que nosotros eh, vimos el el mundo, eh, creadores de de contenido a nivel retail, a nivel eh, punto físico. Lo que nosotros vimos es que el el contenido tenía que tener una base científica. Si no, el contenido no dejaba de ser, a lo largo del tiempo, una publicidad estática. Por lo tanto, le teníamos que dar alma, le teníamos que dar vida, le teníamos que dar datos. Por lo tanto, esos contenidos eh, los hemos los, los gestionamos nosotros, los creamos nosotros, pero claro que sí, hay restaurantes que tienen contenidos fantásticos, hay cadenas de restaurante que nos dan una publicidad y unos, y unos elementos increíbles, vamos a hacer un mix, creamos contenidos para ellos, les hacemos logotipos, les hacemos cosas, o sea que tenemos la opción de el, el cliente que tiene una agencia de marketing, que tiene eh, un, un creador de contenidos dentro, o la empresa que quiere que nosotros lo gestionemos todo. ¿De acuerdo? O sea, incluso con la música Nosotros también gestionamos no solo pantallas Sino el hilo musical Por lo tanto, eh, podemos unir lo que, lo que sale en una pantalla Con lo que se está emitiendo en audio Y eso también lo gestionamos todos nosotros Pero el propio software lo que hace es Recomendarte lo que tienes que poner La campaña específica en el momento específico Y el contenido específico
0: Ok, súper interesante Ah, bueno, y una cosa que, que igual no hemos comentado Esto también Tú como hostelero al final del mes puedes tener un montón de métricas, ¿no? De, de tiempos de ocupación, perfiles de claro. personas. Todo. Yo tengo yo tengo infinidad de métricas. Yo puedo tener
1: eh, por minutos o por horas eh, qué tipo de personas viene, qué tipo de personas viene cuando llueve, qué tipo de personas viene cuando hay una oferta, qué tipo de personas vienen eh, cua, o, o cuando tengo el sitio lleno o cuando lo voy a tener vacío o cuando lo tengo a mitad o cuando yo tengo tantas estadísticas que lo que hago es combinar esas estadísticas para tomar decisiones estratégicas. Porque no olvidemos que si yo utilizo mi intuición o mi saber, eh, muchas veces pues tengo mucha más posibilidad de equivocación que una máquina que lo que me está recogiendo son estadísticas reales, datos reales. Y esos datos yo los analizo y tomo decisiones. Oye, el martes, antes decía Oscar el martes voy a tener el partido de la Champions bueno, pues a lo mejor tengo que tener más personal porque sé que antes del partido y después del partido voy a tener. O es el día del padre. Pues el día del padre normalmente va a venir más gente. Quiero decirte que, que si me baso en vez de en intuición, o sea, en además de la intuición, en datos reales, el, el éxito está asegurado. Y eso es lo que, lo, que, lo que decimos nosotros o lo que abogo por ello,